0: O Evangelho não nos convida ao afastamento deliberado do mundo, mas a reconhecer o que de positivo temos recebido dele e ofertar algo para a sua melhoria em retribuição. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre a maneira pela qual o Evangelho nos convida a pensar, a olhar, a lidar com o mundo. E essa reflexão ela é importante porque, infelizmente, no campo da religião, especificamente da religião, existem muitos conflitos quando a gente tem que lidar com o mundo. Muitas vezes, quando as pessoas adentram uma determinada proposta religiosa, Há um certo choque e um certo antagonismo equivocado em relação às coisas do mundo e aquilo que a religião nos traz. Porque às vezes a gente começa a olhar para o mundo como sendo uma fonte de mal, de maldade, de tentação, de erros, de equívocos. E considerar o mundo dessa forma é algo que não está de acordo com o Evangelho. A maneira pela qual o Evangelho nos convida a olhar e a lidar com o mundo é uma maneira diferente. Essa, esse equívoco às vezes chega ao ponto das pessoas acreditarem que um afastamento deliberado das coisas do mundo é igual a conquistas espirituais. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente pode se afastar do mundo, a gente pode ir para um deserto, e mesmo assim a gente vai ficar totalmente afastado, nós vamos ver isso daqui a pouquinho, mas a gente pode se afastar de tudo que há no mundo e mesmo assim não adquirir valores espirituais. E nós podemos estar inteiramente mergulhados nas coisas do mundo e com isso a gente crescer espiritualmente. Porque a natureza do mundo não é antagônica àquilo que nós estamos buscando do ponto de vista do crescimento espiritual. Quando a gente tem essa postura, acreditando que o mundo é a fonte do mal, nós começamos a incorrer em sérios equívocos. O primeiro deles é que a gente esquece que, quando nós estamos no mundo, a gente se utiliza de recursos que o mundo nos oferece. Mesmo que a gente esteja num deserto, mesmo que a gente se afaste de tudo, aquilo do qual a gente se alimenta, aquilo do qual a gente se veste, ainda que sejam coisas muito simples, muito rústicas, foi produzido pelos valores do mundo. Plantas, animais, mãos, sempre nos auxilia. Vivendo numa sociedade de tecnologia, então, nem se fala, porque hoje é impossível que alguém viva em uma cidade, que alguém viva até no campo, sem que usufrua, sem que se utilize de alguma coisa que foi ofertada pelo mundo. O próprio celular que a gente está utilizando agora. Se alguém tiver alguma dúvida disso, para um pouquinho e respira. O ar que a gente respira foi produzido por plantas que estão no mundo e que nos ofertaram em função do seu trabalho, da sua atividade. Quando a gente começa a perceber essas verdades, a gente começa a fugir de alguns problemas. Porque quando a gente começa... Existem escritores, que o Emmanuel comenta isso, a gente vai ler daqui a pouco, existem escritores que falam mal do mundo e criticam e discorrem sobre os problemas e falam sobre as idiosincrasias, esquecendo-se que o material que eles utilizam para escrever foi tirado do mundo e os seus leitores estão no mundo. Às vezes os religiosos criticam a malícia e a ignorância do mundo esquecendo que foi no mundo que se auriu o conhecimento e que estão os ouvintes daquilo que eles vão pregar, daquilo que eles vão orientar. Por isso, quando a gente vai lidar com o mundo, é preciso entender que o mundo não é uma fonte de maldade. Existem problemas? Existem problemas. Mas esse é o convite. Por quê? Porque quando nós estamos no mundo, nós recebemos muito dele o corpo físico, a oportunidade da vida, as experiências que nos fazem crescer, fortalecer, progredir, melhorar. E isso é uma bênção grandiosa para que a gente também oferte algo para o mundo no sentido de melhorá-lo. Quando a gente começa a entender que o mundo é uma criação de Deus, assim como nós, nós mudamos a maneira de olhar para o mundo. Aonde a gente via somente problemas, a gente vê tentativas e oportunidades de trabalho. Aonde a gente via simplesmente maldade, a gente começa a reconhecer a gratidão que nós devemos ter pelo que a gente recebeu. E a gente precisa lembrar do seguinte, conquistar valores espirituais de bondade, de fraternidade, de amor, de sabedoria, só existe quando nós ofertamos isso e a gente oferta isso ao mundo, nós só somos bons sendo bons a gente só vai ser mais sábio ajudando a eliminar a ignorância, as dúvidas do mundo a gente só vai ser mais fraterno sendo fraterno com as pessoas que estão no mundo nós não podemos nos ausentar, quando a gente cede espaço para esse tipo de pensamento de que o mundo é mal de que a gente tem que ficar distante no íntimo, no íntimo nós estamos abrindo espaço para o egoísmo. O egoísmo no sentido filosófico, que valoriza mais o próprio ego, que preserva a si mesmo e não quer se desgastar no mundo com as oportunidades de crescimento e aprendizado. Por isso não existe antagonismo. Quando a gente chega nesse mundo, quando a gente está encarnado, nós precisamos lembrar que fomos convidados pela divindade a operar naquilo que a divindade criou, porque Deus criou o mundo, a fim de que nós nos melhoremos e melhoremos o mundo. Nós recebemos muito, muito, e é importante que a gente saiba doar um pouco, interagindo, diminuindo o volume de críticas e aumentando a quantidade de trabalho, de esforço, de serviço, em prol da melhoria. E se nós formos olhar de uma maneira muito clara, nós vamos perceber que, através do esforço de muitas pessoas, o mundo vem se aperfeiçoando. Façamos parte desse grupo e não daqueles que olham para o mundo como sendo uma fonte de maldade, uma fonte de pecado, uma fonte de problema, e perdem a oportunidade de exercitar no mundo os valores espirituais que nós queremos desenvolver, que nós queremos aperfeiçoar. Então, não existe antagonismo, existe sim um campo de trabalho, um campo de experiência, uma fonte de oportunidades para que a gente se desenvolva, coopere, cresça e se fortaleça. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 38, e nos diz o seguinte. Dai, e vos será dado. Darão para o vosso regaço boa medida, compactada, sacudida, transbordante, pois com a medida com que medis, sereis medidos de volta. Me permita só uma lembrança. Sempre que eu vejo esse versículo de Lucas, eu lembro de como é que eram as feiras antigamente. Né? Eu cresci numa... Nasci numa cidade muito pequena e a gente ia na feira, e quando eu, eu vejo essa passagem, eu sempre me lembro das feiras que tinha lá aqueles sacos enormes de arroz, de feijão ou de milho, e quando fala assim dessa medida compactada, sacudida, é porque se comprava por litro, né? E na época de Jesus também era assim: você tinha um recipiente, a pessoa colocava dentro daquele saco de grãos, de trigo de algum outro grão, e aí quando a pessoa era assim, bem generosa pegava aquela medida e batia assim, sacudia, para ficar compactado ali. Era uma maneira de ser generoso com aquele que estava comprando alguma coisa. E Jesus se vale dessa expressão do cotidiano da, da vida das pessoas naquela época. E eu sempre me lembro dessa situação nas feiras. Né? Emmanuel intitula o seu comentário a esse versículo, Nós e o mundo. Muitos religiosos afirmam que o mundo é poço de tentações e culpas, procurando o deserto para cobertar a pureza. Entretanto, mesmo aí, no silencioso retiro em que se entregam a perigoso ócio da alma, por mais humildes se façam, comem os frutos e vestem a estamenha que o mundo lhes oferece. Muitos escritores alegam que o mundo é vasto arsenal de incompreensão e discórdia, viciação e delinquência, como quem se vê diante de um serpentário. Contudo, é no mundo que recolhem o precioso material em que gravam as próprias ideias e encontram os leitores que lhes compram os livros. Muitos pregadores clamam que o mundo é vale de malícia e perversidade, qual se as criaturas humanas Vivessem mergulhadas em piscinas de lodo. Todavia, é no mundo que adquirem os conhecimentos com que ornam o próprio Verbo e acham os ouvintes que lhes registram respeitosamente a palavra. Muitas pessoas dizem que o mundo é antro de perdição em que as trevas do mal senhoreiam a vida. No entanto, é no mundo que receberam o regaço materno para tomarem o arado da experiência e é no mundo que se nutrem confortavelmente a fim de demandarem mais altos planos evolutivos. O mundo, porém, obra-prima da criação, indiferente às acusações gratuitas que lhe são desfechadas, prossegue florindo e renovando, guiando o progresso e sustentando as esperanças da humanidade. Fugir de trabalhar e sofrer no mundo a título de resguardar a virtude, é abraçar o egoísmo mascarado de santidade. O aluno diplomado em curso superior não pode criticar a bizonhice das mentes infantis reunidas nas linhas primárias da escola. Os bons são realmente bons, se amparam os menos bons. Os sábios fazem jus à verdadeira sabedoria, se buscam dissipar a névoa da ignorância. O espírita, na essência, é o cristão chamado a entender e auxiliar. Doemos, pois, ao mundo, ainda que seja o mínimo do máximo que recebemos dele, compreendendo e servindo aos outros, sem atribuir ao mundo os erros e desajustes que estão em nós. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço. E até lá. Os verdadeiros seguidores do Cristo não são reconhecidos por caracteres externos, mas pelo amor e pela fraternidade que cultivam uns pelos outros. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre o que caracteriza os seguidores do Cristo. E é interessante a gente fazer um retrospecto histórico, ainda que breve, para a gente lembrar que quando se definiu a palavra cristianismo, como sendo aquele rótulo que caracterizaria os seguidores de Jesus, nós estamos no momento histórico depois da morte do Cristo na cruz. A sugestão de denominar os seguidores de Jesus de cristãos foi dada por Lucas, Lucas, um discípulo de Paulo de Tarso, algum tempo depois já da partida de Jesus para a pátria espiritual, que caracteriza essa mudança de plano, mas ele nunca nos abandonou. E, ao longo do tempo, é, o cristianismo foi conquistando espaço dentro das mais variadas correntes sociais. Quando Paulo de Tarso elimina a obrigação da circuncisão no primeiro concílio de Jerusalém e confere aos seguidores de Jesus uma certa autonomia em relação a isso, quer dizer, não era mais necessário utilizar essa prática que caracterizava o judaísmo, caracteriza ainda hoje na sua Maior expressão. Essas mudanças vão fazendo com que as pessoas pensem, de um ponto de vista social, sobre o que é que caracterizaria aquelas pessoas que realmente seguiam os ensinos de Jesus. Nós tivemos ali, com Constantino, o imperador romano, uma grande mudança quando o cristianismo passa a ser a religião, primeiramente, aceita dentro do império e depois a religião dominante dentro do império. Então aí passa-se de perseguidos às posições, às vezes, de perseguidores. E as divisões continuaram acontecendo, quem tem a oportunidade de ler e estudar um pouquinho a história do cristianismo, vai percebendo que não existe algo estático nesse processo. Há sempre um avanço, há sempre uma mudança, alguns retrocessos, porque muitas vezes nós optamos por caminhos equivocados para definir aquilo que caracterizaria os seguidores do Cristo. A gente Travou guerras em nome de Jesus, esquecendo que ele aceitou a cruz e despediu-se dela, rogando ao Pai perdão pelos seus algozes, porque não sabiam o que faziam. E nesses equívocos a gente começou às vezes a colocar o, a definição dos seguidores de Jesus pela posição, pela diferenciação em relação aos outros, pela imposição das suas ideias, pelo separatismo. Todos esses foram equívocos que a gente cultivou Maior grau no passado, felizmente menor grau na atualidade. Por outro lado também, existem coisas que foram positivas. O avanço da cultura, da inteligência, da justiça, o progresso material, as instituições, também em determinado momento começaram a fazer parte desse leque, daquilo que caracterizaria os seguidores de Jesus. Se a gente for lembrar da grande reforma realizada por Martim Lutero, que deu origem, ao protestantismo, se a gente for pensar em várias outras propostas que surgiram. E hoje nós temos, debaixo do guarda-chuva do cristianismo, mais de mil denominações ao redor do mundo, e todas elas válidas, importantes. A gente não pode desprezar isso, porque elas caracterizam avanços. Avanços no sentido da pesquisa, no sentido do entendimento, no sentido de resgate dos ensinos, no sentido de propostas de relacionamento entre esses grupos, são importantes. A gente não pode menosprezar isso. Mas é preciso reconhecer que isso não é suficiente. Porque todas essas conquistas da cultura, da inteligência, os padrões de justiça externos, o progresso material, as instituições, elas podem se desviar. Elas podem se equivocar. Elas podem perder o rumo e às vezes se vincular a propostas que se distanciam daquilo que é o evangelho legítimo, ainda que buscando atender externamente essa denominação. Existe um elemento que faz com que a gente não perca o rumo, uma bússola, uma orientação, um direcionamento que faz com que esses avanços que são importantes no campo da cultura, das instituições, das denominações, eles possam permanecer, vinculados aí à proposta do mestre. E esse rumo, essa bússola, foi dada pelo próprio Cristo. Lá no Evangelho de João, Jesus deixa de maneira muito clara. Nisso conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes muito amor uns pelos outros. Essa fraternidade, o amor que nós devotamos ao semelhante, é o que define o caráter, a natureza, a, o verdadeiro seguidor de Jesus. Não é fácil, é, o, é um desafio, porque é mais simples, às vezes, a gente manter as aparências externas, a gente se filiar a determinada denominação, seguir alguns ritos, buscar algumas práticas, nada de errado com isso, são importantes, como a gente comentou, mas é preciso reconhecer que o convite real do Cristo, ele não se limita... Ele não é exclusivo às expressões externas. Ele é um trabalho íntimo de edificação do reino de Deus dentro de nós. Esse é o caminho único e a distinção real daqueles que são os verdadeiros seguidores do Cristo, porque Jesus assim disse. A gente pode estar vinculado às diversas denominações e, às vezes, a gente não cultivar esse amor, a gente não cultivar essa fraternidade mas o mestre definiu isso como sendo o selo, como sendo a distinção. E como é que a gente lida com essa proposta que às vezes é desafiadora? Em primeiro lugar, reconhecer que há uma vantagem nisso que Jesus nos mostra. Porque como ele coloca isso na postura individual, naquilo que nós trazemos dentro da alma, a gente começa a perceber o seguinte, está nas nossas mãos, não depende de coisas externas ser seguidor do Cristo. No passado, a gente até teve bastante complicações, algumas no, no presente também, mas no presente, na maioria das vezes, a gente já superou isso, que se deveria seguir determinadas posturas, às vezes muito rígidas, inacessíveis à grande maioria das pessoas. Eu me recordo, por exemplo, que no começo do século passado, até a leitura da Bíblia, não que eu tava lá, gente, mas a gente estuda, até a leitura da Bíblia, o acesso à Bíblia, não era uma coisa que estava disponível para todas as pessoas. Hoje isso já não constitui nenhum empecilho. E quando Jesus coloca essa proposta, ele facilita para a gente, porque está nas nossas mãos. Não depende de nada externo. Nós podemos decidir, hoje e agora, sermos verdadeiros discípulos do Cristo. Na medida em que a gente cultivar a fraternidade, o amor, a gente cultivar isso dentro da nossa alma, porque isso externaliza. A maneira como a gente olha para o outro não significa, e eu gosto sempre de frisar isso, ingenuidade, conivência, displicência, nada disso, mas uma postura positiva de cooperação, de serviço, de inteligência, para que a gente possa... Por isso que as conquistas da inteligência, da cultura, elas são importantes para que a gente possa fazer com que o nosso amor ele seja efetivo dentro dos diversos contextos em que a gente está. Dentro do lar, dentro do trabalho, no ambiente social, nas ruas, todos são ambientes que podem nos auxiliar a vivenciar e a sermos reconhecidos por essa distinção que o próprio Cristo colocou, nisso conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes muito amor uns pelos outros. Vamos ler agora? a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo ele está no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35, e nos diz aquilo que já foi repetido. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Emmanuel intitula o seu comentário, Fraternidade. Desde a vitória de Constantino, que descerrou ao mundo cristão as portas da hegemonia política, temos ensaiado diversas experiências para demonstrar na terra a nossa condição de discípulos de Jesus. Organizamos concílios célebres, formulamos atrevidas conclusões acerca da natureza de Deus e da alma, do universo e da vida. Incentivamos guerras arrasadoras que implantaram a miséria e o terror naqueles que não podiam crer pelo diapasão da nossa fé. Disputamos o sepulcro do Divino Mestre, brandindo a espada mortífera e ateando o fogo devorador. Criamos comendas e cargos religiosos, distribuindo o veneno e manejando o punhal. Acendemos fogueiras e erigimos cadafalsos, inventamos suplícios e construímos prisões para quantos discordassem dos nossos pontos de vista. Estimulamos insurreições que operaram o embate de irmão contra irmão, em nome do Senhor, que testemunhou na cruz o devotamento à humanidade inteira. Edificamos palácios e basílicas, famosos pela suntuosidade e beleza, pretendendo reverenciar-lhe a memória, esquecidos de que ele, em verdade, não possuía uma pedra onde repousar a cabeça. E ainda hoje, alimentamos a separação e a discórdia, erguendo trincheiras de incompreensão e a animosidade uns contra os outros nos variados setores da interpretação. Entretanto, a palavra do Cristo é insofismável. Não nos faremos titulares da boa nova simplesmente por atitudes exteriores. Precisamos, sim, da cultura que aprimora a inteligência, da justiça que sustenta a ordem, do progresso material que enriquece o trabalho e de assembleias que favorecem o estudo. No entanto, Toda movimentação humana, sem a luz do amor, pode perder-se nas sombras. Seremos admitidos ao aprendizado do Evangelho cultivando o reino de Deus que começa na vida íntima. Estendamos assim a fraternidade pura e simples, amparando-nos mutuamente. Fraternidade que trabalha e ajuda, compreende e perdoa entre a humildade e o serviço que asseguram a vitória do bem. Atendâmbula onde estivermos, recordando que a palavra do Senhor, que afirmou com clareza e segurança, nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.